0: 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 네 인공지능 ai의 화제죠 이게 글쓰기 그림 그리기 같은 창작 영역 그리고 음악까지 지금 파고들었다고 하는데 김덕진 미래사회 it 연구소 소장과 함께 ai의 현재와 미래를 좀 짚어보겠습니다 안녕하십니까 네 안녕하세요 예. 반갑습니다 김덕진입니다 지 최근에 나온 이야기는 존 레논의 미완성곡을 바탕으로 음. 비틀즈 신곡을 만들어서 공개를 하는데 이게 존 레논 목소리로 AI가 어떻게 담아서 어떻게 하나 보죠
1: 네 그러니까 예. 이 간단하게 설명드리면 예. 예전에 있었던 존레온의 음악 있잖아요 예. 그 음악이라고 하면 예. 예전이니까 당연히 음질이 별로 좋지 않았겠죠 예. 그래서 예전부터 이런 시도들을 했었어요 그러니까 예전에 있던 음원에서 목소리만 추출을 해서 음. 그 목소리를 가지고 내가 원하는 새로운 음악에다가 음가나 이런 걸짚필수 있지 않을까? 라고 하는 상상을 한 거예요 음. 근데 이제 그게 지금까지는 음질도 떨어지고 예. 그리고 여러 가지 에 있는 음원에서 이제 소리만 만 뽑아내는 것 자체도 좀 어려웠고 예. 그리고 또 뽑아내더라도 그걸 내가 원하는 가사에 맞게 또음 톤을 만들어야 되잖아요 그렇죠, 그렇죠. 그런 것들이 어려웠는데 예. 이제는 인공지능 기술이 거기까지 진화를 해서 예전에 있었던 어. 음악에서 이 사람의 목소리를 뽑아내고 어. 그 뽑아낸 목소리를 새로 만든 어떤 노래에다가 이제 가사나 내용을 넣게 되면 음가까지 잡혀지는 이런 형태가 이제 가능해지고 있다라고 보시면 될것 같고요. 예. 그리고 지금 이제 메카트니가 뭐곡 제목을 직접 밝히진 않았지만 예전에 1978년대 나우앤덴이라고 하는 노래가 있는데 음. 이 노래에다가 뭔가 신곡을 만드는 것이 아닌가라는 얘기가 나오고 있어요. 왜냐하면 음. 이미 한 95년도에도 이, 이 시도를 한번 했었고 예. 뭐 2022년 뭐 이런 때몇번 했었는데 안 되다가 이번에 이제 가능해진 것 같다라고 하는 이야기가 지금 나오고 있는 것이죠.
0: 근데 과거에 갑자기 기억나는 게뭐 김광석 씨하고 정인 이었나요? 그 이렇게 만들었던 네네네네. 거. 그거하고는 완전히 다른 건가요? 어떤 의미가 있는 거? 그러니까
1: 이게 이제 예. 어떻게 보면은 최근에 나오는 이 우리가 이제 챗 GPT라고 하는 이 얘기를 놓고 자체 해야 돼요. 예. 왜냐하면은 요즘에 우리가 생성형 AI 이런 얘기 많이 생성형. 하잖아요. 네, 그러니까는 원래 이제 딥러닝 인공지능이라고 하는 게 우리한테 제일 잘했던 건 구분해 주는 거예요. 구분. 구분. 네, 뭐 예를 들면 추천을 하거나 어떠한 것들에게 우리가 알려주거나. 예. 근데 생성형 AI라는 거는 쉽게 예. 말해서 이 인공지능 자체가 수많은 데이터를 갖고 뭔가를 만들어준다는 거예요. 아. 네, 근데 만들어줄 때, 예. 지금까지는 뭐가 어려웠었냐면은, 어, 예를 들면은, 우리가 그, 딤, 우리 알파고라고 하면, 알파고는 바둑두는 애잖아요. 예. 그럼 얘는 바둑두는 애고, 장기두는 뭐 어떤 인공지능이다. 그럼 장기두는 애니까, 장기두는 인공지능을 만들려면 처음부터 끝까지 이 인공지능을 위해서 모든 걸 공부를 다 시켜야 됐던 거예요. 예. 근데 최근에 이초거대 인공지능, 그러니까는, 우리가 말했던 챗 GPT 같은 녀석들이 왜 이렇게 빠르게 부상하고, 그리고 이렇게 뭐 그림도 그리고 영상도 그릴 수 있냐면, 이 모델들이 하나로 통합됐다라는 이야기를 좀 드리고 싶어요. 어. 네, 이게 뭐냐면, 우리가 언어를 배우거나, 이제 사람이 공부할 때도 좀 비슷하다고 생각하시면 돼요. 사람이 우리가 그림을 그릴, 때 어렸을 때 만약에 미술학원에 가서 미술 공부를 하는 게, 미술에도 도움이 되지만, 거기에 있는 여러 가지 것들이 뭐 나중에 뭐 내가 언어를 하거나, 그렇군요. 음악을 할 때도 조금씩 도움을 주잖아요. 그렇죠. 네, 이제 그런 형태로 인공지능한테도 우리가 그렇게 한번 이제 컨셉을 잡아본 거예요. 어. 왜냐하면 어쨌든 인공지능한테 뭔가 교육을 시킨다고 했을 때 학습을 시킨다고 표현하거든요. 학습을 시키는 게 결국에는 인공지능이 이해할 수 있는 어떠한 숫자나 형태로 어쨌든 변환을 해야 돼요. 그렇죠. 그럼 그렇게 될 거면 생각할 수 없이 아니 어차피 글을 가르치든 그림을 가르치든 뭐 영상을 가르치든 인공지능이 처음에 이해하는 건다 숫자로 변환한. 어떻게 보면 표 덩어리 벡터 덩어리가 되니까 음. 야 그러면 우리가 지금까지 따로따로 따로 가르쳤는데 이거 한번 통으로 가르쳐 볼까라고 생각을 한 거예요 그랬더니 이게 통으로 어느 정도 인지가 되는 거예요 그리고 나서 이제 그러면 이거를 다시 사람에게 뱉어내는 그러니까 어떻게 보면 이걸 이제 다시 디코더라고 하거든요 네. 사람에게 다시 번역되는 말에 사람의 말로 바꿀 때 음. 그때 조금씩만 더이 예를 들면 음악이면 음악에 맞춰서 조금만 더 추가 학습을 시켜주고 음. 뭐면 그림이면 그림용으로 추가 학습만 시켜줬더니 결과물이 나오는 거죠.
0: 생각해 보니까 음악 대입법이 수학이랑 바로 밀접한 연관이 있으니까 그렇죠. 그게 충분히 가능하겠네요. 네, 그렇죠. 네,
1: 이런 것들이 소위 요즘에 말하는 파운데이션 모델이라고 하는 이야기예요. 파운데이션 모델. 그러니까 이게 어떻게 보면은 어떤 기반이 되는 모델들을 예전에는 음. 그림용 따로, 뭐 텍스트용 따로, 이미지용 따로였는데 기반이 되는 걸 통으로 만들고 음. 거기에서 이제 뒤쪽에서 약간의 튜닝을 통해 가지고. 이런 것들을 고쳐내니까 이게 되는 거죠. 이게 왜 되는지 봤더니 일단은 사람들도 이유는 잘 모르다가 데이터량이 엄청 많고 그걸 아주 처리할 수 있는 다양한 모델들이나 우리가 알고 있는 뭐 예를 들면 요즘에 뭐 엔비디아 그래픽카드 막가격 오른다고 하잖아요. 그런 gpu 같은 것들을 계속 다 밀어넣다 보니까 뭐 인공지능의 제일 장점이라고 하면 사람은 뇌가 하나지만 인공지능은 여러 개의 데이, 이제 한마디로 머신을 붙이면 뇌가 여러 개 있는 것처럼 뇌를 막 100개, 천개로 늘릴 수 있는 거잖아요. 그렇게 되니까는 이게 이제 왜 그런지 뭔데, 어느 순간에. 소위 인간처럼 발현된다고 표현을 할까요 아. 그런 식으로 뭔가 발견이 되는 거죠
0: 이것도 뭐 추리고 포인트 같은 게 있는 거예요 네 맞습니다 실제로 아.
1: 이번에 우리가 gpt4를 보면서 놀랐던 이유가 gpt3가 사람들에게 줬었던 가장 큰 이유가 뭐였냐면 그전 버전 음. 그 전에는 뭔가 자연어 그러니까 사람처럼 대화하는 챗봇 같은 거 있잖아요 챗봇을 만들 때 무조건 우리가 문법처럼 영어 공부할 때도 문법을 막 공부시키잖아요 그런 식으로 시키려고 그랬어요 근데 이제 우리 사람도 보면 문법으로 공부를 많이 해도 예. 영어 회화라고 하면 잘못 하잖아요. 예. 그래서 결국에 우리가 외국에 막 어떻게 보면은 그냥 영어 잘 못해도 보내서 그렇죠. 막 익숙하게 하는 거죠. 예. 이제 그런 식으로 이제 어떻게 보면은 지금까지 인공지능들은 문법 같은 룰을 잘 주고 그 룰에 따라서 공부를 시키려고 했는데 예. 이게 사람처럼 자연스럽게 안 됐던 거예요. 예. 근데 이제 룰을 안 주고 데이터를 그냥 말도 안 되게 넣고 그 안에서 아까처럼 뇌 같은 걸 여러 개를 붙여보다 보니까 어느 순간에 어, 이 정도면은 오히려 문법 주는 것보다 더 빠르게 뭔가 사람처럼 자연스럽게 대화가 되기 시작하네. 근데 그거를 했던 게 GPT3라는 거죠.
0: 만드는 사람들도 모른다는 네. 거잖아요. 몰랐다는 아, 거잖아요.
1: 그렇죠. 그래서 제가 이제 요즘에 이런 표현을 하는데 네. 요즘에 AI는 발명이라기보다는 발견에 가깝습니다.
0: 야, 이게 양질전환의 법칙인데 사회학적으로 이야기를 하면 네. 와 근데 우리 자연이나 인간에게만 네. 존재했던 어떤 추리깅 포인트랄지 양질 어떤 많은 물량이 투입되면 어떤 질적으로 변화하는 뭔가가 발생하는 네. 게 인간이 창조를 하면서 기계에다가 뭘 해가지고 그 양질 전환이 된다는 거잖아요. 네. 그러면 인간이 신이 되는 건데 좀 음. 불안한데? 그러니까
1: 여기에서 이제 예, 불안해. 이제 그래서 어. 이제 여기에서 이제 우리가 인공지능을 어. 볼때 그냥 예. 기술적 얘기가 아니라 그래서 말씀하신 대로 철학적 사회과학적 얘기가 같이 들어가야 되는 이유가 바로 그거예요. 예. 이제 이미 기술자들은 발견을 했어요. 어, 예. 이게 되네. 그랬더니 지금 되네 해서 모든 사람막 해보는 겁니다. 근데 어. 해보는데 이게 실제로 사회적으로 아니면 모르는 사람들에게 인지적으로 어떻게 영향을 미칠지에 대해서는 생각보다 논의가 늦어지는 거죠. 어. 근데 이제 이걸 좀 예술적 관점에서 같이 얘기하고 싶은 건 이래서 이제 이러한 기술들을 어떤 사람들은 인간을 넘어섰다라고 얘기도 하기도 하고 예. 어떤 사람은 인간이 이런 걸 활용하면 아까 말씀하신 대로 기존에 없었던 걸 마음대로 할수 있다고 라 하는데 음. 이게 예술적 관점이나 우리가 는 의미적 관점에서 보면 정말로 인공지능이 대답은 해 주는데 정말 얘가 알아서 하는 것인가? 진짜 이해해서 대답하는 것인가? 그렇죠. 라고 할 때는 그건 아닌 것 같다라는 거예요. 네. 그래서 지금의 방법들을 우리가 말하는 채찍 PT 같은 거를 비유적으로 표현할 때 제가 제일 와닿았던 게
0: 통계적
1: 앵무새다라는 표현입니다.
0: 통계적 앵무새. 네. 그러니까 네.
1: 지금 모든 이러한 뭐 생성형의 이미지를 만들던 텍스트를 만들던 이런 것들은 마치 우리가 빈칸 채우기 있잖아요. 음. 뭔가 이제 사람들한테 뭐 나는 조선의 네모다 이렇게 주면. 그걸 국무다! 이렇게 생각을 하게 되잖아요. 그렇죠. 우리나라 사람들은. 그렇죠. 왜냐면 우리가 뭐 명성하고 드라마를 봤으니까. 에이. 근데 그 드라마를 안본 사람들은 거기다 임금이 될 수도 있고, 왕이 될 수도 있고, 영왕이 될 수도 있는 거예요. 그렇죠. 그렇죠. 근데 그런 것들 을 얘는 확률적으로 뱉어내는 건데, 음. 그걸 보는 사람들이 놀라는 거죠. 음. 마치 이제, 그림을 아무것도 모르는 꼬마 아이가 네. 막 말도 안 되는 낙서를 했어요. 그런데 네. 그 낙서에 의미를 부여하는
0: 건인간이다고 어, 인간이 보는 거죠. 우리가 의미를 부여한다. 그렇죠. 그래서 네.
1: 냉정하게 말하면 이 모든 지금 예술행위에서 나오는 인공지능의 결과물은 음. 그냥 그 아까 말씀드린 대로 통계적으로 뭔가 뱉어내거나 음. 지금까지 있었던 수많은 데이터를 랜덤하게 뱉어내거나 자기가 알고 있는 어떤 그 이제 방법들. 아까처럼 네. 1번을 누르면 이거 나와야 돼. 그럼 1번 더하기 2번 더하기 3번으로 뽑아줘 네. 라고 했더 나오는 결과물인데 그 결과를 보는 사람들이 와 이거 이 정도 수준이면 내가 고민해서 맞는 것보다 훨씬 괜찮은데? 그렇죠. 이거 어떡하지? 라고 생각하는 게 지금이다라고 설명드릴 수 있을 것같습니
0: 아, 근데 그렇게 해서 발견을 했다라고 말씀, 발견이라고 말씀하셨는데, 그렇게 하면 저작권이나 이런 것도 나중에 법적 문제가 심각하겠네.
1: 네, 그래서 지금 이미 음원 관련돼서도, 그래서 저작권 문제가 지금 벌써 시작된 게. 그러네요. 네, 아까도 이제 노래를 만약에
0: 폴맥카트니의
1: 네. 목소리를 가지고 있는 사람이 하면은 상관이 없는데, 이미 온라인에서 이런 게 많아요. 뭐 음. 예를 들면은, 어, 뉴진스라고 이제 유명한 가수가 있잖아요. 그렇죠. 뉴진스의 노래를 브루노 마스가 부른다든지, 아~ 네, 하이보이 막 이런 예? 노래를 부른다든지, 갑자기 뭐 성시경이 버스커 버스커의 노래를 뭐 부른다든지
0: 올릴 것 같아. 네, 근데 예? 이런
1: 것들이 어떻게 되는 거냐면 음. 앞서 말씀드린 대로 원래 성시경 노래에 있는 성시경 목소리만 따고, 음. 그다음에. 그 버스커버스커의 그 노래의 패턴에다가 결국 노,
0: 그쵸 입히는 거죠. 네. 왜냐면
1: 이게 파형이라는 게 결국에는 이미지랑 똑같잖아요. 그렇죠. 그러니까 이게 텍스트를 공부하든 그림을 공부하든 음악도 결국에는 파형으로 보면 이미지랑 똑같단 말이에요. 네. 그럼 그렇게 되니까 하나의 통에다가 학습한 걸 갖고 튜닝을 하니까 뭔가 결과물은 지금 나오고 있는 거죠. 근데 이걸 그러면은 누구에서 작권이냐 라고 하는 것들이 벌써부터 좀 이슈가 되고 있는 상황.
0: 나는 어떻게 사나 이걸로 어떻게 돈을 벌수 있을까 이런 뭐 번뜩이는 아이디어가 생각나시는 분들도 많을 것 같습니다. <웃음> 그 마지막으로 안정민님이 네. 독일에선 AI 목사가 예배도 진행했다는데 네. 신자들 반응이 엇갈렸을 것 같은데 음. 이게 참 영성이라는 측면에서도 네. 인간이 뭔가 다른 네. 이성이나 숫자만. 네. 말고 다른 뭔가 있다라고 우리는 믿어왔는데 네. 어떻게 보세요? 이것도, 한 30초밖에 안하습니 이것도 네,
1: 네. 우리나라의 주이 AI 이런 게 있는데요. 네. 그러니까 뭔가 패턴적인 걸 넣었을 때 결과물을 내는 것들은 이미 인공지능이 잘한다는 거예요. 음. 그러면 은 사람은 그것을 가지고 어떻게 할 것인가. 음. 예를 들어서 말씀하신 대로 인공지능 목사가 나오는데 네. 그 메시지를 전달하는 사람은 또 감성이 다르잖아요. 그러니 결국에는. 도구가 주는 그러니까 인공지능은 도구다. 도구다. 그럼 그 도구를 우리는 어떻게 활용할 것인가 라는 음. 관점으로 바라보시면 인공지능의 변화들을 조금 더 너무 무섭지도 않고. 보조제로 삼자. 네, 뭐 이렇게 어떻게 보면 인턴 사원 아니면 예. 보조사원 이런 예. 식으로 쓰는 것들에 대해서 관점이 필요하고 예. 분명히 가이드라인은 필요하다. 뭐 이런 얘기도 같이.
0: 가이드라인도 수 있습니다. 필요하다. 네. 예. 김덕진 미래사회 IT연구소 소장이었습니다. 고맙습니다. 네.